0: Bonjour et bienvenue dans le quatorzième épisode de la deuxième saison de Fenêtre sur le Monde. Nous sommes le vendredi 25 novembre et dans ce podcast, nous allons entendre les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde sur le fait que la population mondiale a maintenant dépassé les 8 milliards d'habitants, sur l'accord final de la COP27 et sur la controverse entourant l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Mais commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. Commençons par parler d'une étape historique pour l'humanité. D'après les statistiques fournies par le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, la population mondiale a maintenant dépassé les 8 milliards d'habitants. C'était le 15 novembre dernier, un chiffre impressionnant qui est encore plus frappant si on le compare au fait que dans les années 50, nous étions environ 2 milliards et demi. Selon les données, 1 milliard de personnes seraient nées au cours des 12 dernières années seulement, entre 2010 et 2022 toutefois le rythme de la croissance s'est ralenti ces dernières années et la population mondiale devrait atteindre un pic d'environ 10 milliards d'habitants vers 2080 avant d'entamer un lent déclin la majorité de la population mondiale se trouve en asie sur les 8 milliards actuels 3 vivent en chine et en inde et la population de l'inde devrait dépasser celle de la chine d'ici à un an dans ces deux pays cependant la croissance démographique a cependant ralenti depuis un certain temps alors que qu'elle continue de croître dans les états d'Afrique subsaharienne. En effet, la population de cette région d'Afrique devrait doubler d'ici 30 ans. Le premier article sur le sujet nous vient du sud de l'Europe et du journal espagnol El País. Selon les rédacteurs, l'évolution du développement tant économique que social a permis à des milliards d'êtres humains de sortir de la pauvreté au cours des dernières décennies. Bien que de grandes disparités subsistent entre les pays développés et ceux du tiers-monde Monde. la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui avec plus de 12 dollars par jour. On prévoit également que ce seuil sera atteint par 2 milliards de personnes supplémentaires d'ici à 2035. Toutefois, la croissance démographique n'est pas uniforme. Ce sont les pays les plus pauvres qui connaissent la plus forte croissance et l'augmentation de la prospérité matérielle s'accompagne d'une baisse du taux de natalité. La meilleure illustration de cet effet est la Chine où on prévoit que les plus de 60 ans représenteront 30% de la population d'ici à 2035. A cet égard, la croissance rapide de la richesse par habitant en Chine a permis d'aligner son taux de natalité sur celui des pays occidentaux riches, avec 1,3 enfants par femme en moyenne. Alors que les femmes des pays riches ont moins d'enfants qu'elles ne le souhaitent, c'est l'inverse dans les pays les plus pauvres. Le manque de liberté, la dépendance économique et l'absence de planification familiale font qu'elles ont plus d'enfants qu'elles ne le souhaitent. L'Afrique, de ce point de vue, représente la plus grosse bombe, en quelque sorte, démographique en cours. Nous devons donc conclure les journalistes privilégier l'éducation et le développement, les seuls outils qui peuvent ralentir le rythme de croissance d'une planète déjà énorme. Mais les nouvelles naissances ne sont pas les seules à entraîner une croissance démographique, souligne Danny Dorling, professeur de géographie humaine à l'université d'Oxford. Son éditorial a été publié dans les pages du journal britannique The Guardian. La majeure partie de la croissance de notre population n'est pas due aux naissances mais au fait que la plupart d'entre nous vit beaucoup plus longtemps, explique le professeur. L'espérance de vie de la population mondiale a atteint un pic en 1980, lorsque la moyenne mondiale était de 61 ans. Depuis lors, le rythme d'augmentation de l'espérance de vie moyenne mondiale a ralenti. Cela ne signifie pas que nous vivrons moins longtemps, mais plutôt que le taux d'augmentation de l'espérance de vie moyenne est de plus en plus uniforme dans le monde. La preuve en est qu'une plus grande longévité entraîne une augmentation de la population, se trouve également dans les taux de natalité des différentes années. Le pic de naissance a été atteint en 1990, notre darling. Depuis lors, elles sont en baisse. En 2022, il y aura environ 8 millions de naissances de moins qu'en 1990. Plutôt que la croissance de la population, mondiale ce sont l'inégalité la cupidité le gaspillage qui sont les véritables problèmes de notre époque si les pays riches veulent augmenter leur taux de natalité ils doivent réaliser le plein potentiel social et économique de tous les citoyens y compris les immigrants et leurs familles Lorsque nous parlons de l'augmentation du nombre de personnes sur la planète, celle-ci est souvent liée à la crise climatique. Un mythe qui résiste comme un herpès, Argumente Samira El Ouassil, chroniqueuse du journal allemand Der Spiegel, avec qui nous clôturons cette première partie de l'épisode. On dit souvent que nous sommes trop nombreux sur Terre et que la croissance du nombre d'êtres humains devrait être freinée. Mais les implications de cet argument sont racistes et antipauvres par sa nature même. Le contrôle de la population et des naissances est un outil autoritaire puisque cela mettrait entre les mains de quelques personnes le pouvoir de décider qui vit et qui ne vit pas. Nous sommes trop nombreux, dit-on souvent. Mais trop nombreux pourquoi  « « Pour les ressources disponibles, pour les zones disponibles, si l'on considère la population produite, les pays ayant le taux de natalité les plus élevés sont responsables de seulement 3,5% des émissions mondiales de CO2, alors qu'ils accueillent 20% de la population mondiale. Les pays dont la population croît le plus rapidement sont également parmi les moins riches du monde et donc ceux où les gens consomment le moins de ressources par habitant, de telle sorte que chaque nouveau-né n'a pratiquement aucune incidence sur la crise climatique. » À l'appui de la thèse d'El Ouassil, il y a aussi le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, selon lequel la croissance démographique est peu liée à la crise climatique. Ce qui est sûr, c'est que la pollution est due au modèle de production et de consommation des pays industrialisés. Pour la chroniqueuse allemande, l'idée qu'il y a, soi-disant, trop de personnes dans le monde ne tient pas compte des inégalités entre la puissance industrielle du Nord et celle du Sud, reproduit le racisme à l'égard des pays plus pauvres et ne nous aide pas à réfléchir à la manière de parvenir à la justice climatique. La question à laquelle nous devrions réfléchir, conclut Mme El Ouassil, ne devrait pas être combien devrions-nous être, mais comment pouvons-nous bien vivre ensemble sur la Terre la deuxième partie de ce podcast revient sur un sujet que nous avons également suivi dans les épisodes précédents, la COP27. Ce sommet, organisé par les Nations Unies, se tient chaque année et a pour thème la lutte contre le changement climatique. Cette année, la réunion s'est tenue à Sheikh en Égypte, et s'est terminée en fin de semaine dernière. L'accord signé par les participants prévoit la création d'un fonds appelé pertes et dommages. Grâce à ce fonds, les pays industrialisés s'engagent à aider économiquement les pays en développement lorsqu'ils sont touchés par des événements extrêmes dus au changement climatique. Ces événements extrêmes peuvent être soit soudains comme les incendies ou les inondations, soit des processus plus lents comme la montée du niveau des mers et des océans. C'est la création de ce fonds et certainement une bonne nouvelle. Il y a Un revers à la médaille, aucun accord n'a été trouvé sur l'élimination des combustibles fossiles au profit des sources d'énergie renouvelable. Ce n'était pas une copie inutile et il serait erroné de la considérer comme un échec. Tel est l'avis de Riccardo Luna, chroniqueur du journal italien La Repubblica, avec qui nous commençons la deuxième partie de cet épisode. Certains qualifient l'accord conclu sur le fond pertes et dommages de modeste, mais pour Luna, ce n'est pas le cas. Il a seulement 31 ans de retard. En fait, Luna rappelle que cette euh, idée a été proposée dès 1991 par un représentant de l'Alliance des petits pays Insulaires. Cette alliance est une organisation intergouvernementale représentant 39 petits États qui sont tous très menacés par l'élévation du niveau de la mer. Un principe fondamental restera de cette COP27, le principe pollueur-payeur, écrit le journaliste. Cette décision va dans le sens de la justice climatique et reconnaît la culpabilité des États-Unis et de l'Union européenne qui comptent parmi les principaux responsables du changement climatique et de ses effets. L'incapacité à se mettre d'accord sur les carburants témoigne toutefois de la volonté d'acheter un meilleur climat C'est une réponse à courte vue, car les conséquences de la crise se font de plus en plus sentir, même dans les pays industrialisés. Aujourd'hui, déjà, nous disposons de tous les outils économiques et technologiques pour changer le paradigme énergétique. Un autre monde est encore possible, conclut le chroniqueur. Plus pessimiste, cependant, est Michel de Mulenereux, journaliste belge du journal Le Soir. Sans sous-estimer l'importance matérielle et symbolique de la création du fonds Pertes et Dommages, le journaliste estime que la COP27 a été une occasion manquée. L'issue du sommet qui s'est tenu en Égypte, prévient-il, ne permet en aucun cas d'inverser ni même de ralentir les évolutions dramatiques qui précipitent le monde vers un réchauffement aux impacts de plus en plus graves. Le fonds prévoit une indemnisation pour les pays les plus touchés par la crise climatique mais les dommages les plus graves sont souvent difficiles à mesurer à court et à long terme ils nuisent à l'agriculture modifient la quantité et la fréquence des précipitations altèrent l'état des sols et érodent les côtes ce fond est un signe positif de solidarité mais il doit être suivi d'autres décisions plus radicales en effet si nous continuons sur la trajectoire actuelle des émissions de gaz à effet de serre si nous ne nous libérons pas de notre dépendance aux combustibles fossiles des zones entières de la planète deviendront inhabitables, avec des conséquences dramatiques également pour les pays industrialisés. Le journaliste belge conclut son article par une métaphore. Nous avons accepté de payer pour les dégâts causés par la baignoire qui déborde, mais nous n'avons pas eu le courage de fermer le robinet qui goûtait. Nous restons dans un pays francophone pour la dernière contribution d'aujourd'hui sur la COP27 et nous nous rendons en France, dans les pages du journal Le Monde. La rédaction française tire les conclusions du sommet de el sheikh estimant que l'accord final oscille entre historique et goutte d'eau. Parfois, la distance entre les deux considérations opposées est très courte. D'une part, un message d'espoir et de solidarité est véhiculé avec la prise de conscience que tous les pays du monde doivent participer à la lutte contre le changement climatique. D'autre part, l'irritation demeure quant au fait que la majorité des États ne sont pas disposés à opérer le changement de paradigme qui s'impose. Comme nous l'avons entendu dans le premier éditorial de cette section, il a fallu 30 ans pour que le Nord global prenne ses responsabilités. Mais combien d'années faudra-t-il encore pour que la Chine, deuxième puissance mondiale et l'un des plus gros producteurs de gaz à effet de serre, cesse de se considérer comme un pays émergent et commence à contribuer à ce principe de solidarité mondiale Combien d'années faudra-t-il pour faire fonctionner ce nouveau mécanisme et investir les ressources propres Nous avons également besoin d'une participation plus proactive de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international afin que les fonds soient alloués aux objectifs convenus. Alors que l'UE a décidé de se tailler un rôle de premier plan en matière de climat, les états du Golfe Persique, la Chine et l'Inde refusent toujours d'abandonner les sources d'énergie polluantes tant que les engagements en la matière ne seront pas plus stricts, écrivent les journalistes français. La communauté internationale pourra toujours se donner bonne conscience en fixant des objectifs ambitieux qui n'ont aucune chance d'être atteints. L'éditorial se termine en se tournant déjà vers la COP28 qui se tiendra l'année prochaine à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Pour que le prochain sommet des Nations Unies sur le climat soit le tournant historique que nous attendons, nous devons prendre conscience que nous avons déjà pris du retard et que la politique des petits pas est arrivée à son terme. La dernière série d'éditoriaux de la journée se concentre sur la Coupe du Monde qui se déroule, vous le savez évidemment, actuellement au Qatar. La compétition n'a commencé que dimanche dernier mais elle a été précédée et elle est toujours accompagnée d'une grande controverse. La critique de cette compétition porte principalement sur deux points. La première est la discrimination à l'encontre des personnes LGBTQ. Dans ce pays arabe, l'homosexualité est un crime puni par la loi. L'autre question concerne les migrants et leurs conditions de travail dont beaucoup ont participé à la construction des stades où se déroulent les matchs. Selon une enquête publiée par le journal britannique The Guardian, quelques 6500 travailleurs sont morts entre 2010 et 2021 en travaillant à la construction de stades. A ce jour, les autorités qu'Atharine n'ont officiellement reconnu la mort que de trois travailleurs. Le premier article nous vient d'Italie, du journal La Repubblica. Les chroniqueurs Tito Boeri et Roberto Perotti pointent du doigt la FIFA à la fédération internationale qui régit le football. La FIFA aurait pu éviter la mort de milliers de travailleurs migrants, elle n'avait pas attribué la Coupe du Monde au Qatar, affirment les deux auteurs. Au moment de l'attribution de la Coupe du Monde en 2010, les conditions de travail des migrants étaient en fait déjà bien connues de la FIFA. En outre, presque tous les membres de la FIFA favorables à l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar ont fait l'objet d'une enquête, voire d'une arrestation pour corruption. Mais pour en revenir aux travailleurs, on ne peut même pas prétendre qu'ils seraient morts de toute façon étant donné les conditions de travail généralement mauvaises au Qatar. En effet, la nécessité de réaliser les travaux dans les délais impartis et dans des conditions prohibitives serait la cause principale des innombrables décès. Pour sa part, le président de la FIFA, Gianni Infantino, accuse l'Occident d'hypocrisie. Pour ce que nous, Européens, avons fait au cours des 3000 dernières années, nous devrions nous excuser pour les 3000 prochaines années avant de donner des leçons de morale aux autres. Il est vrai que la dernière Coupe du Monde s'est déroulée en Russie, mais certains cas sont plus frappants que d'autres. Les chroniqueurs tiennent également à souligner que le taux d'approbation de Poutine a atteint un pic après un autre événement sportif majeur, les Jeux Olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi. Ce n'est pas une coïncidence si l'invasion de la Crimée a commencé 4 jours après la fin des Jeux. Ces Coupes du Monde aussi, conclut l'article serviront aux responsables de la mort de milliers d'immigrants à légitimer leur dictature. La journaliste Dania Ramadan du quotidien allemand Süddeutsche Zeitung est toutefois d'un tout autre avis. La critique de l'Europe à l'égard du Qatar est correcte, mais elle semble très moralisatrice, écrit-elle. Des critiques ont également été formulées lorsque d'autres événements sportifs tels que les Jeux Olympiques ou d'autres Coupes du Monde ont été organisés dans des pays comme la Chine et la Russie. Mais à l'époque, ils n'ont jamais eu la résonance qu'ils ont aujourd'hui. Avec le Qatar, l'Occident semble n'avoir aucun problème à faire des affaires avec les pays du Golfe. Pourquoi ne remarque-t-il ces problèmes de droit que lorsqu'il s'agit de la Coupe du Monde La reconnaissance des réalités mondiales et post-coloniales dont l'Europe et l'Occident sont responsables est également absente du débat. Par exemple, parmi les raisons des migrations qui ont amené tant de personnes au Qatar. Figurent la corruption, le manque d'opportunités d'éducation, les guerres, le changement climatique. En Europe, le sort des migrants en quête de travail n'a d'importance que si ils ne se déroulent pas à leur porte, accuse Ramadan. Selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 21 500 personnes sont mortes en Méditerranée depuis 2014, beaucoup plus que ceux qui sont morts au Qatar en construisant des stades. Avec ceci, conclut la chroniqueuse, on ne veut pas absoudre le mais plutôt rappeler que le traitement humain des migrants en Europe n'est pas une évidence. Le dernier article sur ce sujet nous amène de l'autre côté de la Manche, dans les pages du journal britannique The Financial Times. La rédaction du journal analyse un autre aspect des questions épineuses soulevées par cette Coupe du Monde. Grâce au projecteurs que la compétition a braqués sur le Qatar, et aux efforts des militants et des journalistes, le manque de protection des droits dans cet État arabe est désormais visible par tous. Cela a déjà obligé les autorités du pays à améliorer les droits des travailleurs étrangers en modifiant le système de la kafala Dans le cadre de la kafala un travailleur migrant a un garant dans le pays, généralement l'employeur, ce dernier est responsable de son visa et donc de son statut juridique. Il s'agit d'une pratique qui, selon plusieurs organisations de défense de droits de l'homme, crée des possibilités d'exploitation faciles. Aujourd'hui, avec les récents changements, il a été révisé et les droits des travailleurs sont mieux protégés que dans les pays voisins de la région. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est tout de même un pas en avant. Avec les yeux du monde entier et braqués sur lui, il sera difficile pour le Qatar de maintenir sa façade soigneusement construite, L'espoir est que l'héritage du tournoi reste positif même si le monde a pris un virage espèrent les journalistes en guise de conclusion. Voilà, c'est la fin du 14 e épisode de la deuxième saison de Fenêtre sur le Monde. Nous vous remercions beaucoup de nous suivre et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain toujours avec les meilleurs éditoriaux d'Europe et du reste du monde. La rédaction de cette semaine a été réalisée par Daniel Erruzza et au micro c'était Antoine Lereux. A très vite